0: En el capítulo 8 estaremos con Paula hablando de un caso real, miedo a la muerte. Buenos días a todos. Estamos aquí otro día para seguir hablando sobre mmm, todo el mundo fascinante de la, la salud mental y está de nuevo con nosotros eh, Paula Massa, que es psicóloga experta en terapia online, con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciendo terapia online. Además, es supervisora de casos y apoyo de todo el equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estás?
1: Hola José, muy bien. ¿Y vosotros? Un placer estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Yo también estaba deseando que, que volviéramos a hablar otro ratito sobre, sobre estas cositas tan interesantes, ¿no? sobre la salud mental. Además, hoy es eh, un tema eh, distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hoy no vamos a hablar de un tema específico como hemos hecho otras veces, sino que vamos a hablar de un caso real, ¿verdad?
1: Hoy traemos un caso, sí, uno de mis casos favoritos a lo largo de toda mi carrera.
0: Fíjate, qué bien. Bueno, ahora, ahora nos pondrás en situación. Eh, lo que vamos a hacer es, nos vas a contar in, así para, para empezar un poco eh, cuál es la situación inicial en la que viene el paciente, para que nos hagamos una idea de, de, qué, de qué problemática te presenta luego cómo se desarrolla todo, todo el caso durante bueno, pues las sesiones y terapia que, que, que hicieseis y luego para terminar nos cuentas pues, la situación final o cómo está ahora el, el paciente para ver bueno, pues toda la, la evolución que, que ha tenido. Así que pues, si quieres sin más preámbulos nos empiezas contando eh, el caso ¿no? de, que, de cuál es la problemática que presenta el paciente cuando, cuando llega a consulta.
1: Bueno, empiezo por presentaros a mi paciente, vamos a ponerle un nombre ficticio, él es David, tenía 21 años cuando acude a consulta por primera vez y el motivo que presenta es miedo a la muerte, según viene diciéndonos él. Tiene miedo a la muerte, una serie de pensamientos relacionados con ella y por tanto eh, ataques de pánico como consecuencia de ese miedo a la muerte que está sintiendo. Ese es el primer motivo de consulta, podemos decir.
0: Madre mía, eh, menudo menudo caso.
1: Ya suena fuerte, sí, sí.
0: Sí, sí. Bueno, pues si quieres lo que... Ya, ya que sabemos el titular, que lo que vamos a hablar es sobre un caso que, de, de alguien que tiene miedo a la muerte, si quieres preséntanos cómo te lo expone, ¿no? Para saber un poco cómo, cómo comienza y qué es, cuáles son las primeras impresiones que... ¿Qué te da o qué es lo que te, te cuenta al inicio de, de la terapia?
1: Bueno, en esa primera sesión donde hacemos una primera entrevista y evaluamos el caso, David me cuenta que a raíz de una serie de acontecimientos cercanos que ha habido en su vida eh, empieza a, a, a desarrollar una serie de pensamientos en los cuales se empieza a plantear mucho qué es lo que ocurre cuando, cuando nos morimos, empieza a elaborar teorías y empieza a sospechar que muchos de esos pensamientos se le han incluso instaurado en él como una especie de señal para avisarle que, que su muerte estaba cercana. Fíjate que hasta se había puesto una fecha como de aviso que es cuando iba a suceder su muerte una cosa muy curiosa que responde mucho a los mecanismos del trastorno obsesivo compulsivo del TOC pero que, que bueno que David le hacía sufrir de tal manera que especialmente por las noches que era cuando no podía conciliar el sueño empezaba a darle vueltas y le acababan generando auténticos ataques de pánico.
0: Tenemos a este paciente que empieza a pensar eh, que va a morirse, incluso pone fecha a, a su muerte, y, y, pero ¿le pasaba algo? ¿Tenía algún problema? No tenía problema?
1: ninguna enfermedad de ningún tipo. A lo, único, lo único que le estaba pasando a David en esos momentos es que estaba de, de exámenes. Como he dicho, tenía 21 años, estaba estudiando una carrera difícil, una ingeniería y estaba en plena época de exámenes. Es verdad que había habido dos acontecimientos recientes relacionados con muerte en su vida, muertes cercanas, no muy cercanas, no de familiares, no se trataba de que él estuviera en un proceso de duelo, pero sí habían sido unas muertes bastante impactantes, gente joven que había muerto y que eso le había llevado a, a, a pensar y a reflexionar sobre la muerte. Había descubierto de alguna manera que la gente joven también podía morir, que la vida es incierta y que muchas veces nos sorprende de esta manera.
0: Perdona que te interrumpa un segundo aquí, Paula, porque quiero decir dos cosas. Eh, por un lado, antes de que continúes, para que quede bastante eh, claro, eh, que eh, todos los datos que estamos dando eh, sobre el caso estamos siempre teniendo en cuenta la privacidad del paciente y que... Incluso el nombre que le estás dando es ficticio y, y que no, en ningún caso estamos desvelando eh, ningún secreto ni, de, ni, ni apuntando a nadie que se pueda sentir identificado con, con el caso por temas de privacidad, evidentemente. Eh, que, que has hecho estos cambios útiles para que sea un cambio eh, lo suficientemente claro para que no se identifique a la persona. Pero aún así nos deje claro la situación y el caso como transcurre ¿verdad? esto Exacto. es así
1: esto es así esto es así
0: vale y por otro lado eh, me, me, me causa mucha o sea mucho desconcierto que, que una persona que si sí, nos cuentas que está en esta situación de estrés eh, por, por, bueno, por una situación de, por de exámenes o de, de carga de trabajo, con poco sueño, por, por lo que dices. Y, y quizá incluso por estos acontecimientos que dices que, que le están ocurriendo, pero que llegue no a pensar que se va a morir, sino a ponerle fecha. ¿Qué lleva a esa, esa actitud? No de llegar a decir, este día, esta hora, me va a pasar esto. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre en la cabeza de una persona para, para que esto llegue a pasar?
1: Vale, como ya escuchamos en el podcast del trastorno obsesivo compulsivo del TOC, que también nos lo explicó a todos Patricia, ¿os acordáis? Que hablábamos de que la persona que está sufriendo un TOC tiene en principio una serie de pensamientos, una serie de obsesiones que incluso él mismo llega a interpretar que pudieran ser señales que le están avisando de que algo malo le va a suceder. En el caso de David, estos pensamientos además se le planteaban de la manera más explícita. A raíz de que habían sucedido esas muertes cercanas en su vida, él había empezado a reflexionar sobre la muerte, había empezado a pensar en cuándo se iba a morir él y de pronto empezó a decir, ¿y si estos pensamientos son señales de que mi muerte va a estar cerca? Que al igual que esta gente joven que ha muerto eh, recientemente en mi vida y que me ha impactado tanto su muerte quizás a mí mis pensamientos me estén mandando la señal de que yo pueda llegar a morir, aunque parezca un pensamiento descabellado por el cual eh, a muchos nos costaría llegar a pensar que pudiéramos acercarnos a él eh, no, es tan, no es tan infrecuente que este tipo de pensamientos eh, se, se aparezcan, además qué es lo que le ocurre a nuestra cabecita, en este sentido es muy curiosa. el pensamiento es como un niño rebelde Cuanto más caso le hacemos, peor se porta. Entonces empezó a provocarle a David, ¿no? Es lo que llamamos pensamientos intrusivos y pensamientos provocadores incluso, diría yo. Eh, empezó a... Bueno, pues eso, en un principio se le empieza a despertar la señal de que oye, ¿y si estos pensamientos me están apareciendo porque mi muerte está cercana? ¿Y cómo puede ser? Si yo no estoy enfermo, ¿qué me puede pasar? Bueno, podría ser que fuera a tener un accidente. ¿Y qué día podría tener un accidente? Entonces empezó a hacer una serie de asociaciones con una serie de acontecimientos en su vida y se marcó concretamente una fecha en la cual dijo que, que se iba a morir. Claro, aunque lo dijera así, con esa facilidad, evidentemente David no estaba nada tranquilo con esto. Y he de decir que el transcurso de nuestra terapia también ha estado muy marcado por ese día, gracias por suerte, ese día estaba muy cercano, estábamos en el comienzo de la terapia, llegó el día, pasó el día y al ver David que no se moría empezamos a avanzar un poquito más en el, en el proceso terapéutico, si no podría decir que nos hubiese sido un poquito más complicado, pero aquí ya me estoy adelantando, quizás eh, antes haya que contar ¿Otras cosas que, que me quieras preguntar, José?
0: No, pues yo creo que ya sabiendo la foto inicial que, que tenemos, si quieres puedes ir contándonos un poco cómo se desarrolla ¿no? todo, todo lo que es la, la terapia y las sesiones y nos vas desvelando un poco a poco los pasos que vais dando.
1: Bueno, en un primer lugar, eh, como es eh, necesario hacer en toda terapia, eh, a mí me parecía muy interesante conocer las características de personalidad de David. En primer lugar, eh, valorar hasta qué punto tenía trabajado su autoconocimiento, hasta qué punto se conocía y para esto es cuando pedimos pues, ejercicios tales como por ejemplo el de la autodescripción. Se trataba de que David se describiera. En este ejercicio lo que estamos haciendo es evaluar esas características de su personalidad, identificar cuáles son las características de, de la personalidad del paciente, pero sobre todo también saber hasta dónde se conoce y cómo se conoce. ¿No? entonces él empieza a tomar conciencia de cuáles son esos rasgos de su personalidad que incluso en esta situación concreta se pueden estar volviendo un poquito en su contra este quizás como uno de los primeros ejercicios de evaluación pero que al mismo tiempo también sirven un poco como tratamiento porque empieza a identificar que es una persona exigente consigo mismo que es una persona controladora como en el trastorno obsesivo compulsivo hemos hablado otras veces, eh, claro, ante esa ausencia de control, la persona que lo está sufriendo busca maneras ficticias, engañosas para sí mismo, en donde siente que controla. Y eso es lo que en el fondo le estaba sucediendo a David también. También nos pareció muy importante hablar sobre el tema existencial de la muerte, ¿no? ¿Qué teorías tenía sobre la muerte? ¿Qué significaba para él? ¿Qué creía que pasaba después de morirnos? Precisamente era todo esto a David lo que le estaba generando su crisis. Y el hecho de poderlo verbalizar también le liberaba y le descargaba bastante. Le desahogaba mucho, podemos decir, ¿no? El verlo desde fuera le hacía verlo con una mayor objetividad, una mayor claridad y quizás entrar en una mejor racionalización, que llamamos.
0: Vale, y si David, que por, por lo que me estás contando, era una persona inteligente, con...
1: Muy inteligente, eso es eh... importante reseñarlo.
0: Y, y, y sí, que, que podía estar pasando por una situación de mayor estrés y tal, pero una vez que lo verbalizaba y él contaba lo que le pasaba, no llegaba a darse cuenta de que era un poco irracional.
1: Exacto.
0: Eh, eh, eso que él estaba pensando, cuéntanos un poquito sobre
1: esto. Sí, esto es uno de los efectos mágicos que tiene la terapia, podemos decir, ¿no? Desde el momento en el que eh, nos sentamos en un ambiente tan artificial como es el de consulta y empezamos a verbalizar lo que se está pasando por nuestra cabeza. En el caso de David era muy fácil porque lo tenía muy claro, lo tenía muy a su a, a, al acceso, ¿no? Podemos decir. Eh, en el momento en el que se ponía a verbalizar él mismo se contrariaba, él mismo se, se discutía ¿no? y racionalizaba eso que él mismo estaba diciendo. Eh, David, es verdad, es un chico muy inteligente, es una persona muy inteligente, a día de hoy lo sigue siendo, lógicamente, porque seguimos en contacto, he de decir, y, y precisamente in, incluso ahí ese rasgo de, de alta inteligencia le estaba jugando una malísima pasada porque le llevaba a esa crisis existencial por la que yo creo que en el fondo todos pasamos, pero que en el caso de David estaba dejando una, una herida un poco, un poco profunda y que gracias a la terapia pudo curar, pero que en otras ocasiones quizás no quede muy bien curada.
0: Vale. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Una vez que estás en terapia, verbaliza lo que le está pasando y lo que él está, mmm, bueno, de decidiendo, ¿no? Prácticamente este día me va a pasar esto. Eh, simplemente ahí ya termina el trabajo él al darse cuenta de que esto es irracional o incluso te diría más. ¿No había hablado con nadie sobre esto antes de acudir a terapia? ¿Se lo había callado y simplemente había ido a terapia por este temor y, y era la primera vez que lo contaba? ¿Cómo? No sé si esto, a lo mejor este dato, no sé si lo conoces.
1: Sí, sí, lo había hablado, lo había hablado con otras personas. Estaba en época de exámenes, ya lo hemos dicho, y esto le hacía que estuviera un poco aislado socialmente. Entonces, eh. Lo había mencionado, lo había comentado, sus padres, que era con quienes vivía, le habían visto que, que por las noches estaba, estaba sin dormir y que e incluso estuvieron presentes en alguna de sus crisis de ansiedad y, y como consecuencia de esto pues se lo tuvo que contar y lo tuvo que hablar con ellos, al igual que también lo había hablado con su novia en aquel entonces. Lo que ocurre es que, claro, no lo hablas igual eh, con aquellas personas que forman parte de tu entorno, a quienes quieres y con, con quienes tienes una relación personal. Pues muchas veces por protección incluso. Claro, él estaba convencido de su pensamiento. Él eh, estaba convencido de que ese día, esa fecha, él iba a morir. No quería contárselo a sus padres, no quería darles ese disgusto, no les quería asustar. Al igual que a su novia, tampoco la quería preocupar. Muchas veces estas cosas... Eh, aunque las hablemos, no las hablemos, no las hablamos con la total profundidad por el mero hecho de la protección, por ejemplo, de la protección a otros.
0: Vale. ¿Y qué trabajo se hace en terapia? Aparte de que, bueno, como dices que la fecha estaba cercana y una vez que pasa la fecha, pero ¿qué trabajo se puede hacer en terapia para quitar ese pensamiento que es irracional uh -huh. y, 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 y cambiarlo, ¿no? Y que la persona vea que, que, bueno, se puede morir ese día como cualquier otro y como bien nos dices, pues todavía eh, no ha llegado ese día, o sea que, que bueno, que, ¿cómo, ¿cómo cambias ese pensamiento?
1: Sí, el, el trabajo que hicimos en terapia en aquella ocasión, en el caso de David, eh, fue el trabajo estrella de la terapia cognitiva. En la terapia cognitiva, como su propio nombre indica, lo que hacemos es trabajar con el pensamiento. Y en el caso de David tuvimos que hacer un trabajo con el pensamiento muy completo. Tuvimos que usar la parada de pensamiento porque en esos momentos en los que David estaba sufriendo una crisis de ansiedad es que había pensamientos en bucle. David no sabía parar su pensamiento en esos momentos aprender técnicas que le ayudaron a parar su pensamiento fueron de gran utilidad por ejemplo para poder frenar la aparición de esas crisis de pánico, aparte las complementábamos también con ejercicios de relajación para poder. un momento hacer...
0: antes de que continúes sí. perdona que te interrumpa porque mmm, yo como ya lo he hablado alguna vez en algún otro podcast pero para la gente que tenga alguna duda lo que es la parada del pensamiento es un pensamiento que tienes en la cabeza uh -huh. eh, conseguir mm, quitarlo ¿no? o, o cambiarlo por, otra, o por, otra, por otro pensamiento. Eh, es, esto que que, lo, que bueno que me imagino que lo trabajas en, en, en terapia es lo que hace que, que eso que le está creando ese en ese momento ese pánico, esa, esa, esa crisis... Que disminuya ¿no? el conseguir quitar eso que te está provocando ese, ese, esa ansiedad, eh, modificarlo. Si quieres, explicarlo mejor porque yo igual estoy aquí liándolo.
1: No, no, lo estás explicando estupendamente, J Jota. Eh, la parada del pensamiento es cambiar eh, nuestro pensamiento, ese pensamiento que estamos sin parar de darle vueltas, que no sabemos frenar. Se trata de cambiarlo por otro, de otro contenido totalmente diferente, eso es parar el pensamiento, porque aunque suene a parar el pensamiento, quizás quedarnos en blanco, esa opción no existe, siempre estamos pensando, entonces se trata de que de una forma consciente ese pensamiento que no sabemos Parar, que no dejamos de darle vueltas, lo sustituyamos por otro de otro contenido totalmente diferente. Puede ser una imagen bonita, puede ser la letra de una canción, puede ser una poesía que nos aprendimos cuando teníamos ocho años, cadenas de palabras, eh, secuencias de números. Todo esto son alternativas que nos ayudan muy fácilmente a parar el pensamiento.
0: Me, estoy, me, estoy, me está viniendo ahora a la cabeza el otro día una serie que estaba viendo. Que efectivamente, una de las protagonistas en algunos momentos que le, le venía algún ataque empezaba a decir nombres de ciudades. Eh, empezaba ahí como, como una secuencia, ¿no? Empezaba ahí. Pipipi. Claro, me imagino que era esto eh, lo que le había explicado, ¿no? Para cambiar ese, ese pensamiento y pensar en, en, en otra cosa.
1: Es que nuestra mente, aunque parezca que puede pensar en varias cosas a la vez, en realidad es monotarea. Si está pensando en una cosa, no puede estar pensando en otra, por lo menos no hacerlo de manera consciente. Entonces, en el momento en el que, de una forma consciente, nos ponemos a memorizar, a recordar, pues esas secuencias de números, esas cadenas de palabras, etcétera, ya de alguna manera por obligación, estamos parando ese pensamiento origen que es el causante de nuestra ansiedad e incluso del ataque de pánico, por ejemplo, en el caso de David.
0: Perdona que te he interrumpido y que te, creo que era importante por si alguien no sabía que era esto que lo, que lo aclaráramos, así que nada, continúa un poquito con, con lo que nos contabas.
1: Vale, te decía que era el trabajo estrella de la psicología cognitiva, el trabajo que hicimos en la terapia con David, porque luego, por ejemplo, vino otro trabajo que tuvimos que hacer con el pensamiento, que fue el cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento es, por ejemplo, lo que le sucedió a David cuando, llegando esa fecha que él se había puesto en la cual iba a morir, se dio cuenta que no se moría. En el mismo contenido, en el mismo pensamiento, fue capaz de darle un giro. Un cambio de pensamiento es por ejemplo cuando hablamos del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Es el mismo vaso y está con la misma cantidad de líquido, pero es cierto que lo podemos ver de una manera o lo podemos ver de otra. Si lo vemos medio vacío, pues eh, quizás nos sintamos peor porque nos falta algo. Si lo vemos medio lleno nos podemos estar sintiendo mejor y si te das cuenta es la misma cantidad de vaso. Es el hecho que... Ante un mismo contenido seamos capaces de ver que existen distintas perspectivas, distintas alternativas de verlo. Ahí es donde tuvimos que trabajar con David el cambio de pensamiento. Por ejemplo, al descubrir que esa fecha no era la correcta, que sí, que se iba a morir y trabajamos esa parte existencial, pero no sabíamos cuándo, nadie lo sabe. Y esa es otra de las partes que también tenemos que trabajar y para la persona controladora es un poco difícil porque es aceptar que hay una parte de, 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 de nuestro control que se nos escapa totalmente, ¿no? Que hay claro. una parte de control que no podemos controlar.
0: Muy bien, fíjate qué confuso el juego de palabras que hablábamos de parar el pensamiento que realmente es conseguir cambiarlo y luego lo que es el cambio de pensamiento que, que aunque es diferente puede confundirse, ¿no? Hay que tener cuidado con este...
1: Claro, la diferencia está en que en el cambio de pensamiento estamos trabajando con el mismo contenido, pero conseguimos ponernos en otra perspectiva. Si sí, que ante una misma
0: situación mismo. entiendo que hay mmm, distintas formas de ver lo mismo que está,
1: que está ocurriendo. Uh -huh. Y luego llegó una parte muy bonita, que fue yo creo que la parte eh, en la cual eh, David llegó incluso a disfrutar de la terapia porque hemos de decir que al principio lo pasó mal y hay que entender que un proceso de terapia a veces es un proceso doloroso que, que escuece bastante ¿Por qué? porque estamos hurgando heridas porque estamos rascando ahí en algo que, que, que puede doler que puede escocer como, como te estaba diciendo y que, y que esto es necesario hacerlo para poder curar entonces viene la siguiente parte que quizás ya es una parte más bonita, ¿no? Es una parte más, más curativa, podemos llamarlo así, que es la parte del pensamiento en el que trabajamos la confrontación. La confrontación, que suena así muy rimbombante, al final es hacer que nuestro pensamiento se parezca lo máximo posible a la realidad. David aquí empezó a investigar, empezó a explorar, ya, ya os decía que era una persona muy inteligente, ¿no? Y, y se puso a averiguar y a, y a eh, formarse y a instruirse sobre distintas creencias en relación a la muerte. Ya que temía tanto ese momento, quería saber, él quería controlar eh, de todas las maneras posibles qué es lo que iba a suceder cuando, cuando se muriera. En eso consistía su crisis existencial, ¿no? Y, y entonces eh, empezó a estudiar por distintas religiones, eh, empezó a formarse en distintas filosofías, eh, eh, por, por distintas teorías relacionadas con la muerte. Y lo que le ocurra, ocurría a David es que ninguna le, le consolaba, ninguna le reconfortaba, no se creía nada. No creía en la reencarnación, no creía en el cielo tal como como nos lo pintan a los católicos, no creía en las transformaciones de energías que decían otras, otras creencias. Simplemente David, claro, su, su principal problema y por lo que en un principio se le había generado tanto temor ante la muerte es que pensaba que cuando nos moríamos todo se acababa y siguió pensando así, no llegó a cambiar nunca ese pensamiento pero sí fue capaz de darle el giro y llegó a la conclusión de que entonces si cuando se muriese todo se iba a acabar todo lo que hiciese en vida le recordaría que estaba vivo así que se hizo el propósito de todo disfrutarlo mucho más estaba en época de exámenes vuelvo a repetir incluso el mero hecho de ir a un examen empezó a plantearse el disfrutarlo el vivirlo y el recordarse que si eso estaba pasando era porque estaba vivo ya que no quería morir, se propuso disfrutar muchísimo más de la vida.
0: Uh -huh. Fíjate. Eh, bueno Una buena enseñanza, de eso sí.
1: Sí, sí. Es lo bonito del caso de David que él mismo, por ser una persona inteligente, después de un largo trabajo de terapia, por supuesto que sí, donde tuvimos que hacer, como, como os he contado, como te he contado, todas esas maniobras ¿no? que se hacen con el pensamiento, eh, al final llegó a esta conclusión tan maravillosa y me consta, que la mantiene, ¿eh? que sí, que siempre para él el tema de la muerte ha podido ser un tema sensible, que se le despierta más en momentos de ansiedad, en épocas de estrés, pero que enseguida en consigue confrontarlo con esta idea de que, bueno, que si no quiere morir y que si teme ese momento, que su planteamiento para consigo mismo va a ser disfrutar de la vida en todo lo que le suceda.
0: Muy bien, no sé si hay algo más del proceso de terapia que quieras contarnos o con lo que nos has contado con todo, con, con estas um, tres partes ¿no? del, de, del juego con el pensamiento, sería la base y, y, y la parte importante que nos querías transmitir.
1: Bueno, hay eh, técnicas esenciales en una terapia de este tipo que son, por ejemplo, las técnicas de relajación. Estas son las que nos ayudan a controlar el síntoma durante una crisis de ansiedad. El hecho de ayudarle a David mediante las técnicas de relajación a atenuar los síntomas que sufría cuando tenía una crisis de pánico o una crisis de ansiedad eh, hacía que cada vez le costase menos aceptarlas y tampoco tuviera tanto miedo a enfrentarse a ellas. Hay que saber también que es importante que una característica muy propia de las crisis de ansiedad o de las crisis de pánico es el miedo a morir en la misma crisis. Es, son momentos en los que los, lo pasamos tan mal que podemos llegar a pensar que, que nos vamos a morir. Si encima este era el tema que a David le generaba eh, la crisis en sí, o sea, el pensamiento-origen, podemos decirlo, fíjate en qué círculo tan vicioso podía llegar a meterse. Entonces, que consiguiéramos también enseñarle a David a reducir esos síntomas de ansiedad era algo muy importante, porque de alguna manera ayudaba a cortar el círculo, ayudaba a cortar el bucle.
0: Mm. Eh, bueno, veo que efectivamente... Todas las partes y procesos del pensamiento estuvieron ahí durante la terapia involucrada. ¿Cómo es cómo es la situación actual de, de, de David en este, en este momento o en el momento en el que mmm, disteis por finalizada esta, no sé si la terapia o por lo menos esta parte de, de la terapia?
1: En estos momentos David y yo seguimos en contacto, eh, para mí fue un paciente muy especial porque además fue uno de los primeros pacientes que, que tuve eh, eh, su caso llegó a mi consulta muy en mis comienzos al principio de, de mi experiencia profesional y, y de mi trayectoria y, y por eso me marcó tanto porque quizás fue uno de los casos más completos donde más pude poner en práctica esto eh, que se hace en la terapia cognitiva que es el trabajo con el pensamiento. A día de hoy seguimos en contacto pues porque ha habido ciertos momentos a lo largo de su vida donde David ha buscado un apoyo y un acompañamiento y sabiendo que yo seguía en activo y habiendo establecido ese buen vínculo terapéutico que establecimos, eh, sigue recurriendo a mí. Bueno, han pasado de este caso pues aproximadamente diríamos a lo mejor unos 15 años aproximadamente, entonces, bueno, David terminó su carrera, eh, hoy por hoy eh, tiene un trabajo, eh, está muy feliz y se siente muy realizado con el trabajo que hace, vive con su pareja y, y tiene una serie de proyectos en mente que, que tienen muy buena pinta y que estoy segura de que va a saber desarrollar muy bien.
0: Sobre todo, es era... También que nos contaras respecto a esto, aunque nos has desvelado ya un poco, la situación eh, en, en cuanto a esos miedos a la muerte y, y demás, ¿en qué situación está eh, en este momento?
1: Bueno, pues como, como te decía, al final en momentos de estrés, en situaciones... Uh -huh. eh, difíciles en su vida, en esos momentos de crisis, el pensamiento relacionado con la muerte, en el caso de David, siempre ha sido un pensamiento estrella digamos que su parte sensible, es como su parte delicada, rápidamente se activa, de hecho hubo una de esas crisis que estuvo relacionado con la enfermedad, que estuvo relacionado con la salud y, y lo primero que pensó es que podía morirse, pero enseguida, enseguida David se, se ve eh, la, la buena huella que le ha quedado a raíz de haber pasado por ese proceso terapéutico. Eh, enseguida sabe poner en práctica la parada de pensamiento, cuando un pensamiento está siendo eh, pues, bastante invasivo, cuando no es capaz de pararlo, cuando es bastante insistente enseguida pone en práctica la parada de pensamiento, cuando ya el pensamiento empieza a ser menos invasivo, se empieza a presentar de una manera más suave, es capaz de cambiarlo rápidamente y se da cuenta que es el momento de poner en práctica el cambio de pensamiento y luego siempre, siempre tiene de base, ya se ha convertido como una filosofía en su vida la confrontación, esa confrontación tan bonita a la que llegó que fue la del, bueno, pues si no me quiero morir y estoy luchando por estar vivo, lo que no voy a hacer va a ser morir en vida, lo que quiero hacer es disfrutar mucho más de mi vida entonces esas situaciones de estrés, esas situaciones difíciles por las que pasa, no deja de recordarse siempre que está pasando por ellas porque está vivo y para David es como una manera de resurgir, es una manera de, de salir adelante
0: Qué bien me viene ahora, no sé si voy a abrir un melón enorme que a lo mejor no nos da para otro capítulo entero, pero te lo voy a preguntar y si ves que nos puedes dar una pincelada rápida, nos lo cuentas y si no, nos lo apuntamos para hablarlo otro día. Y es, eh, ¿qué ocurre en un caso en el que un paciente tiene este miedo a la muerte, pero no es una persona joven, no es una persona sana, sino que hay una circunstancia real? de que la muerte está cercana, ya sea porque tiene una edad avanzada o porque hay eh, una enfermedad por medio. Mm, imagino que el enfoque y la situación es totalmente distinta porque sí que mm, es algo que puede ocurrir mm, y de hecho a lo mejor es algo que, 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 que está eh, llegando. ¿no? no sé si nos puedes comentar algo sobre esta situación que es totalmente distinta al caso real que nos has contado uh -huh. eh, ¿cómo se podría tratar en esa situación? o quizás sea demasiado largo de, de explicar y mejor nos lo reservamos para otro día. De todas formas, aunque sea largo, cuéntanos un poquito y si es necesario lo contamos otro día
1: ¿cómo trabajaría un caso así? me preguntas uh -huh. sí. vale. ¿cómo se
0: enfocaría algo así?
1: vale eh, bueno, lo primero eh, que debemos de tener en cuenta es que el miedo a la muerte es uno de los miedos más comunes que sufre el ser humano, ¿no? Y que esta crisis existencial que os hablaba de David, que te hablaba de David, en realidad, eh, como, como ya he dicho, creo que es algo por lo que pasamos todos en algún momento de nuestra vida, aunque lo pasemos de diferente manera, ¿no? Hay algún momento en el que nos paramos y nos damos cuenta que nos vamos a morir, que no sabemos cómo, que no sabemos cuándo, pero que sí que hay una certeza en nuestra vida y es que la vida se acaba y al final todos nos morimos ¿no? en el caso de una persona mayor o que tiene la muerte cerca eh, creo que aquí hay que hacer un trabajo más de aceptación es un trabajo más de no tanto de cambiar su pensamiento aunque también si en alguno de sus contenidos hay cierta irracionalidad claro lo comparo otra vez con el caso de David, había una irracionalidad, David, David se había propuesto adivinar la fecha de su muerte. Era lógico ¿no? que ahí trabajásemos por tanto la racionalización, porque había una irracionalidad, porque había ahí algo que no estaba siendo lógico. En el, en el caso de una persona mayor o en el caso de una persona que tiene la muerte cerca... También puede haber irracionalidades en sus pensamientos y también habrá que pararlos, habrá que cambiarlos, habrá que confrontarlos. Pero sobre todo, sobre todo yo creo que hay que trabajar la parte de la escucha, la parte de la aceptación, la parte del apoyo, del acompañamiento a esa persona en su proceso. Quizás también enseñarle a hacer ejercicios de cambio de foco. Aunque su muerte pueda estar cercana, no significa que tenga que estar pensando constantemente en ella. A lo mejor aquí David sí que nos deja una enseñanza a todos. Si de todas formas estamos vivos, vamos a disfrutar de la vida. Entonces estos ejercicios de cambio de foco para la persona que tiene la muerte cerca eh, son ejercicios que le pueden ayudar a seguir viendo partes bonitas, partes vitales que hay en su vida y de las cuales puede disfrutar para ello también hay que hacer como si dijéramos un ejercicio de limpieza hay que enseñar también a la persona a calmar su ansiedad aquí los ejercicios de relajación otra vez nos ayudan para que desde la paz desde la tranquilidad pueda disfrutar un poquito más de todo pero aún así no dejar de dedicar su espacio y su tiempo a esos pensamientos o a esas reflexiones. Yo aquí, por ejemplo, en estos casos también recomiendo escribir sus pensamientos porque es una forma de materializar. La cabecita es como una máquina que está siempre funcionando. Muchas veces lo que quieres es ver un producto. Si tenemos un pensamiento... Que puede ser más o menos racional, que puede ser más o menos real, confrontado con la realidad, pero que está ahí en nuestra cabecita, el hecho de que lo saquemos y lo transformemos, lo pasemos a un papel mediante la escritura, ya puede ser bastante liberador, nos puede dejar un poquito de tregua para el resto de, de las horas que, que tengamos por delante.
0: Muy bien, muy bien. Me parecen consejos así muy interesantes y que dan un poquito de, de esperanza ¿no? dentro de, de esas situaciones. Mm. Eh, pues me ha parecido muy interesante el tema, el tema de hoy, todo el juego del pensamiento ¿no? que, que utilizamos en, en un caso en el que está metida esta irracionalidad que tenía el paciente. No sé si hay alguna cosita que quieras decirnos antes de que terminemos. Eh, por, mi parte,
1: por mi parte nada más
0: perfecto, pues yo sí que voy a comentar una cosita para toda la gente que nos esté escuchando eh, si queréis hacer alguna propuesta tenéis alguna pregunta, alguna consulta o al, alguna sugerencia eh, no dudéis en escribirnos a podcast.psicologiaavanzada.es y ahí tomaremos nota de todo lo que nos enviéis para seguir mejorando e ir haciendo más contenido para que, le, que lo disfrutéis con nosotros. Eh, y nada más, hasta aquí el, el podcast de hoy. Muchas gracias, Paula, por estar otro día con nosotros. Gracias y, a ti, José. Y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias. Un
0: saludo. Chao. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces.